Der folgende Beitrag wurde für urfunk.de produziert. Die Redaktion ist unter der Mailadresse computerecke.orfunk.de zu erreichen. Ohrfunk.de Ohrlabor Wort mit Matthias Hähnel Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Michael Kuhlmann aus Hannover und ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Teil unseres Podcastes Musik am Computer. Die erste Folge liegt jetzt schon eine Zeit lang zurück, aber du erinnerst dich vielleicht, ich hatte dir erklärt, wie man die DAW, die Digital Audio Workstation Reaper, installiert, was man einrichten muss und hatte auch schon die ersten Töne gespielt. Und damit du wieder so ein bisschen in das Thema hineinkommst, gebe ich dir nochmal eine kleine Zusammenfassung des ersten Teils, aber es gibt natürlich heute auch neue Sachen zu entdecken. Und welche das im Einzelnen sind, das erfährst du in dieser Folge. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ich wünsche dir viel Spaß. Das waren schon die ersten Töne und ich hatte da gesagt, ich gebe eine kleine Zusammenfassung und es ist ja so, wir haben jetzt, davon gehe ich aus, Reaper auf unserem Computer installiert. Zur Erinnerung, man braucht diese Digital Audio Workstation, also das Programm, mit dem man Musik aufnimmt. Man braucht des Weiteren ein Accessibility Plugin, also ein Plugin, was die Zugänglichkeit mit Screenreader ermöglicht, das heißt Osara und man kann zum Dritten die sogenannten SWS Extensions installieren. Das sind zusätzliche Erweiterungen, die noch dem eigentlichen Programm noch Funktionen hinzufügen. Das ist aber nicht unbedingt nötig, das ist optional. Wichtig sind Reaper und Osara. Des Weiteren braucht man, je nachdem, was für Musik man machen will, natürlich entweder eine Soundkarte und ein Instrument, das man an die Soundkarte oder vielleicht zum Ausprobieren auch an den Line-In des Computers anschließt. Wenn man singen will, braucht man ein Mikrofon und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und ich habe hier jetzt Reaper installiert und wenn man Musik machen will, dann fängt man so an, dass man nach dem installierten Reaper das Programm natürlich startet und eine sogenannte Spur anlegt. Eine Spur ist im Prinzip ein Container, der Audiodaten, also Audiomaterial beinhaltet. Und diese Spur habe ich jetzt angelegt und habe die auch benannt. Zur Erinnerung, man legt die Spur an mit Steuerung T oder Apfel T auf dem Mac und dann benennt man sie. Sie heißt in meinem Fall Piano, weil ich hier auf einem Klavier spiele. Ich habe mein Klavier angeschlossen, in diesem Fall an mein Mischpult, habe die Spur scharf geschaltet, das macht man mit F7, da sagt dann Osara Armed für scharf geschaltet und wenn jetzt alles in Ordnung ist und alles richtig ist, dann mache ich jetzt erstmal einen kleinen Soundcheck, um zu überprüfen, ob auch was geht. Sprich, ob aus dem Instrument, was ich hier habe, dann auch was rauskommt. Ja, das klingt sehr gut. Rekord. Genau, das klingt sehr gut. So, und meine nächste Aufgabe, das kennt ihr noch vom letzten Mal, besteht jetzt darin, einfach mal ein achttaktiges Intro einzuspielen, um überhaupt erstmal so ein bisschen was im Kasten zu haben. Das heißt, ich gehe jetzt hier in mein Reaper. Das ist hier schon offen. Und stelle mich mit Command bzw. Steuerung POS 1 ganz an den Anfang meines Projekts, dass ich wirklich auf Position 0 stehe. 
Kurz zur Erinnerung, Digital Audio Workstations, also Musikprogramme, können in unterschiedlichen Zeitformaten rechnen. Ich möchte, dass Reaper in Takten rechnet und das tut es auch standardmäßig. Aber um in Takten rechnen zu können, braucht muss das Programm wissen, in welchem Tempo ich spiele. Ich zeige das mal gerade. Reaper hat ein Metronom eingebaut. Das mache ich mit Steuerung M bzw. nein, Steuerung Shift M bzw. Apfel Shift M an. Metronom um. Und drücke mal auf Start. Ja, das hat doch ein wunderbares Tempo, ein wunderschönes Rockballadentempo. Das ist also gut. Das dürfte jetzt ungefähr so äh, ungefähr Tempo 70 sein. Äh, wenn ich das ändern will, das Tempo, die Möglichkeit habe ich. Ich könnte jetzt natürlich auch auf die Idee kommen, einen Rock'n'Roll-Song einzuspielen. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich die Funktion Tap Tempo bemühe. Tap Tempo macht folgendes. Ich klopfe auf der Tastatur ein bestimmtes Tempo und Reaper übernimmt dieses Tempo und macht das zum Projekttempo. Das zeige ich mal kurz. Ich klopfe jetzt mal in in einem richtig schönen, schnellen, tanzbaren Tempo und der entsprechende Shortcut ist der Shortcut H. Das war jetzt richtig schön schnell. Jetzt gucken wir mal, ob er das Tempo auch übernommen hat. Genau, das wäre jetzt mein Tempo und wenn ich in dem Tempo spielen wollte, damit Reaper auch in Takten rechnen äh, kann, dann müsste ich ganz schön äh, 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 Marathon spielen. Aber ich lasse es hier jetzt mal etwas ruhiger angehen und stelle das Tempo jetzt wieder auf langsam und zwar auf das Tempo, was mir vorschwebt. Wenn ich ein Lied einspiele oder überhaupt eine musikalische Idee habe, dann habe ich ja, wenn ich Musik mache, in der Regel eine relativ konkrete Idee und meine Idee ist die Idee einer langsamen, schönen, langsamen, ruhigen Ballade, ungefähr auf Tempo 70. Und das Tempo einer Ballade wäre dann ungefähr so. Das ist das H in dem Fall, das ist der Shortcut dafür. Hören wir mal, ob er es übernommen hat. Jawohl. So. Jetzt sitze ich hier an meinem Schreibtisch und wenn ich gleich auf Aufnahme drücke, dann brauche ich natürlich Zeit, um an mein Klavier zu rollern hier und die Takte soll Reaper mir bitte vorzählen, ohne gleich mit der Aufnahme zu starten. Dazu gehe ich in die Metronom-Einstellungen, das mache ich mit Alt-Shift-M. Jetzt in metronome so, und da sage ich Run Metronome During Playback. Das möchte ich jetzt erstmal, dass das so ist. Des Weiteren möchte ich Run Metronome During Recording, also äh, Spiele, äh, lass das Metronom laufen während der Aufnahme. Das möchte ich auch. Count in before recording, markiert, so, und Count in before recording, also zähle vor, während der Aufnahme oder vor der Aufnahme, auch das ist angehakt, das möchte ich auch. Bei euch ist das möglicherweise abgehakt, weil ich habe hier natürlich ein Projekt, was schon ein bisschen vorbereitet ist. So, jetzt muss ich ihm noch sagen, wie viele Takte er denn bitte vorzählen soll. Count in Measures. Count in Measures. Die Measures sind in dem Fall die Takte. Das könnten auch Minuten, Sekunden sein, je nachdem, äh, wie ich mein Zeitmaß eingestellt habe. Aber ich sehe, es ist alles schon richtig eingestellt hier. Vier Takte sollten ausreichen. So. Also, dann kann ich hier jetzt wieder rausgehen und kann mal meinen ersten Versuch machen. Ich überprüfe noch einmal mit F7, ob meine Spur denn auch scharf geschaltet ist. Das ist wichtig, weil sonst kriege ich erstens eine Fehlermeldung und zweitens höre ich nichts während der Aufnahme. Also, Unarmed. Arm heißt in dem Fall scharf schalten. Ihr hört schon, die äh, Sprache, die Hauptsprache bei vielen Musikprogrammen ist Englisch. Das mag für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt sein, aber äh, es gibt eine, ich sag mal, eine begrenzte Anzahl an Ausdrücken und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kriegt man die, glaube ich, auch relativ schnell drauf. Also, ich schalte die Spur wieder scharf. Amit. So. 
Und jetzt starte ich die Aufnahme und während ich das tue, bewege ich mich zu meinem Klavier und schaffe das hoffentlich in vier Takten und spiele dann einfach mal los. Achtung, fertig, Aufnahme. Erster Takt. Zweiter Takt. Dritter Takt. Vierter Takt. Los geht's. So, das ist, kann man doch schon mal ein bisschen was mit anfangen. Da kann man natürlich noch relativ viel dran drehen. Ich mache die Aufnahme jetzt mal wieder aus hier. Jetzt in Musik so. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, zu Demonstrationszwecken überhaupt eine ganz schöne Aufnahme geworden. Und die hören wir uns jetzt mal an. Und das in diesem Fall mal ohne Metronom. Metronom auf. So. So, und jetzt gibt es, gerade bei längeren Stücken ist das natürlich interessant, mehrere Möglichkeiten, sich innerhalb von Reaper zu bewegen, innerhalb dieses Musikstückes. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie praktisch es ist, dass äh, ich vorher ein Tempo angegeben habe, in dem Reaper aufnehmen soll, in dem Reaper zählen soll, weil jetzt kann ich mich nämlich von Takt zu Takt oder von Schlag zu Schlag bewegen. Ich zeige das mal. Ich bin jetzt ganz am Anfang und wenn ich jetzt Page Down, nee, Pose End drücke, Bar zwei. Bar drei. dann sagt er Bar 3, Bar 4, Bar 5 und so weiter. Ich kann mit äh, der Pose 1 Taste, also im 6 Block ist das äh, neben dem Nummerblock links auf einer erweiterten PC-Tastatur gibt es die Tasten äh, Pose 1 und Pose End oder Home und End. Und mit Home gehe ich zurück, Bar 3 Bar und so weiter. Hören wir mal, wie... Der Takt von der Anfang von Takt 4 denn klingt. Oder mal der Anfang von Takt 2. Relativ genau. Und das ist natürlich dann spannend, wenn man mit anderen Instrumenten zusammenspielt, weil die können sich dann erstens orientieren und ich selber kann mich als Tonschaffender, der das dann irgendwann bearbeiten muss, besser orientieren, als wenn ich einfach ständig vor- und zurückspule, was natürlich auch geht. Ich kann auch ganz unabhängig vom Zeitmaß vor- und zurückspulen. Das mache ich mit Steuerung Cursor rechts und Steuerung Cursor links. Und ganz an den Anfang kann ich auch gehen. Das mache ich mit Apfel, Pos 1. Bar 1. Ich habe mich übrigens versprochen, Entschuldigung, Takt vor und Takt zurück ist Page up und Page down, nicht Post 1 und Post end. Das ist aber alles nicht ganz richtig, Entschuldigung. Also, einen Takt vor, Page down, einen Takt zurück, Page up. Und ganz an den Anfang des Projektes, Steuerung, Post 1, ganz ans Ende des Projektes, Steuerung, Post end und auf dem Mac das Ganze in Verbindung mit Apfel, also mit der Command-Taste. So, ich stehe wieder am Anfang. So, und jetzt klingt mir diese ganze Sache noch ein bisschen nüchtern. Ich möchte jetzt zusätzlich zu dem Klavier noch Streicher haben. 
die gibt mein Klavier natürlich her. Viele E-Pianos und Keyboards sowieso haben ja mittlerweile unzählig viele Sounds. Und ich möchte jetzt Streicher dazu haben. So, hören wir doch mal. Ich habe an meinem Klavier hier jetzt mal einen Streichersound eingestellt. Der klingt so. Klingt natürlich ein bisschen synthetisch. Dieses E-Piano, was ich hier habe, ist jetzt auch nicht primär für äh, Keyboard-Sounds ausgelegt. Das ist ein äh, E-Piano mit einem Sound, der natürlich ehesten einem Klavier nahe kommt. Aber ich denke, man kann das trotzdem mal hier probieren mit den Streichern. So, und um jetzt entsprechend Streicher dazu aufnehmen zu können, zu dem Klavier-Intro, was wir jetzt schon haben, brauchen wir in unserer Klavierspur oder in unserem Klavierprojekt erstmal eine neue Spur. So, ich habe gewechselt hier in meinen Reaper und habe bislang ja, wie ihr mitbekommen habt, nur diese eine Spur und erstelle mir jetzt eine neue mit Apfel-T bzw. Steuerung t und die nenne ich dem äh, englischen Grundsound sozusagen treu bleibend Strings, Streicher. So, jetzt muss ich eine ganz wichtige Sache machen. Wenn ich nämlich meine Spur, die ich ja eben aufgenommen habe, meine Klavierspur, wenn ich die jetzt scharf geschaltet lasse, würde ich mit den Streichern, die ich jetzt gleich aufnehme, die Klavierspur überspielen. Das möchte ich natürlich nicht. Das, die Streicher sollen ja zum Klavier erklingen. Das heißt, ganz wichtig, ich schalte die Klavierspur, die ich eben aufgenommen habe, schalte ich jetzt unscharf. Und Amit. Und tue außerdem noch Folgendes. Ich wechsle in meine Streicherspur. Zwei Strings, null Items. Die schalte ich scharf mit F7. Amit. Und weise ihr noch den sprechenden Eingang zu. Ich habe in dem Fall ein mehrspurfähiges Audio-Interface, also eine Soundkarte mit mehreren Eingängen. Und wenn ich das habe, dann muss ich dieser Spur, damit überhaupt etwas reinkommt sozusagen, jetzt noch den entsprechenden Eingang zuweisen. Und da gibt es in Reaper ein Kontextmenü. Das öffne ich auf dem Mac mit Steuerung 1 auf, dem Win auf Windows würde ich das mit der ganz normalen Kontextmenü-Taste machen Menü, und sage Input Stereo, Input, Stereo Input, IP2, IP3, IP4. IP3-IP4, weil das sind die Eingänge an meiner Soundkarte, an denen mein Klavier angeschlossen ist. Wenn ihr jetzt nur einen Eingang habt, also nur einen Line-In, dann braucht ihr hier nichts auszuwählen, weil Reaper die Soundkarte und wenn es der interne Sound des Computers ist, automatisch erkennt und dort entsprechend die äh, den entsprechenden Eingang richtig zuweist. So, jetzt schauen wir mal. Zwei, das ist der Spur, also die, die, die Spurnummer. Strings ist der Spurname. Armed heißt scharf geschaltet. Null Items heißt, es ist noch nichts drin. So. Und auch hier lasse ich jetzt Reaper wieder einzählen. Wie gesagt, meine erste Spur ist nicht mehr scharf geschaltet. Ich drücke jetzt wieder auf Aufnahme, mache vorher das Metronom an. Metronom an. So. Und dann sollte er mir wieder vier Takte einzählen und dann kann ich meinen Streicherpart dazu einspielen. Zweiter Takt. Dritter Takt. Vierter Takt. Und es geht los.
Okay, soweit mal. So, Metronom aus. Und wir hören mal. Okay, da müsste man jetzt für eine richtige Performance im Studio, müsste man dann natürlich noch ein bisschen üben. Das war jetzt improvisiert, aber trotzdem kann ich an dieser Aufnahme schon etwas zeigen. Wenn ihr diese Aufnahme mal mit Kopfhörer anhört, was ich euch empfehlen würde, dann werdet ihr hören, dass der Gesamtklang, also das Verhältnis zwischen Klavier und Streichern so ein bisschen matschig ist, sage ich mal. Also das klingt nicht wirklich schön ausdifferenziert, wie jeder Mix normalerweise klingen sollte. Wenn ihr mal einen Referenztrack anhört sozusagen, also ein Referenztrack ist jetzt ein fertig abgemischtes Stück, was auch möglichst diesem Genre entspricht, dann hört ihr vielleicht im Kopfhörer, dass es wirklich richtig schön differenziert ist. Das Klavier hat seinen Platz, das ist schön laut, die Streicher sind vielleicht ein bisschen weiter im Hintergrund, die liegen vielleicht auch ein bisschen woanders. Es gibt da unzählig viele Möglichkeiten, am Klang was zu basteln und eine äh, ganz grundlegende Möglichkeit, das zu machen, zeige ich euch jetzt. Achtet mal auf darauf, wo sich die Streicher im Stereobild befinden. Befinden die sich in der Mitte oder befinden sie sich vielleicht ein Stück weit links oder ein Stück weit rechts? Nach meinem Dafürhalten befinden sie sich in der Mitte und wenn man sich jetzt mal ein Studio oder mal eine Bühne vorstellt, beziehungsweise auch mal Aufnahmen hört, dann sind so Instrumente wie Klaviere ja in der Regel Instrumente, die wirklich sich überall im Stereobild befinden, nämlich je nach Tastatur und je nachdem, wo die Mikrofone stehen, sowohl links als auch rechts. Geigen, denen diese Streicher ja nachempfunden sind, die positioniert man meist irgendwo anders im Stereobild und macht die nicht unbedingt wirklich in die Mitte, sondern die kann man zum Beispiel ein bisschen nach links schieben und das machen wir jetzt mal. Nämlich mit der Tastenkombination Alt-Pfeil-Links. Schieben wir sie mal 20% nach links und hören mal. Na, das reicht noch nicht. Müssen noch, muss noch ein bisschen mehr nach links. 41, Schieben wir sie mal 50% nach links und hören jetzt mal. Okay, das gefällt mir schon besser. Jetzt sind sie ein bisschen links im Panorama und weil ich sie jetzt ein bisschen zu laut finde, sie sollen ja nicht, äh, das dominierende Instrument ist ja das Klavier, sie sollen ja nicht das Klavier überlagern, machen wir sie jetzt darüber hinaus noch etwas leiser. Und das können wir auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen machen. Wenn ihr die SWS Extensions installiert habt, könnt ihr Alt-Shift-Pfeil runterdrücken und dann in dB-Schritten leiser machen. Also es wird dann immer ein dB leiser. Das machen wir jetzt mal. Minus 2 minus 3, minus 4.00, minus 5.00. stellen die Streicher mal auf minus 5 dB. Ohne die installierten SWS-Extensions müsst ihr einfach Alt-Pfeil runterdrücken. Dann geht es in äh, 0,10 dB-Schritten. Minus 5.05. 5, nee, in 5, 0, also in 0,5er Stellen sogar. Minus 5.10. Minus 5.00. Also wesentlich schneller ist man, wenn man äh, noch eine zusätzliche Tastenkombination hat und die liefern einem die SWS Extensions. So, hören wir mal.
Na, das ist doch schon schöner. Jetzt haben wir es doch schon ein bisschen differenzierter. Und jetzt möchte ich mit dem Klavier äh, noch eine andere Sache anstellen. Ich finde das Klavier jetzt natürlich dominant, was es ja auch sein soll, aber ich finde es ein bisschen dick, sagen wir mal. Also es könnte, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, da kommt vielleicht noch ein Bass oder ein Schlagzeug oder noch Gitarren hinzu, dann nimmt es einen sehr breiten Raum im Frequenzspektrum ein. Das menschliche Ohr hört ja zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz und jedes Musikinstrument hat innerhalb dieses Frequenzspektrums seinen Platz. Also Klaviere nehmen nun, je nachdem wie hoch oder tief man spielt, ein relativ breites Spektrum ein. Dieses Spektrum hier ähm, ist jetzt so, sage ich mal, ab ja, 100, 150 Hertz. E-Bässe sind in der Regel tiefer, äh, aber man kann durch einen ganz einfachen Trick im unteren Frequenzbereich äh, den Bass etwas wegnehmen und dort sozusagen das Instrument etwas aufräumen, dass es schlanker und schmaler klingt und der Mix wird dadurch ein bisschen geräumiger und dadurch schafft man Platz, wenn man vorhat, noch zusätzliche Instrumente dazu zu nehmen. Das macht man mit einem sogenannten High-Pass-Filter. Also High-Pass bedeutet äh, hoch, äh, lass die hohen Frequenzen passieren und schneide die unteren Frequenzen ab einem bestimmten Bereich ab. Und genau das tun wir jetzt. Wir dazu wechseln wir in die Spur und laden in diese Spur einen Effekt. Im Gegensatz zu Programmen zum Beispiel wie Audacity berechnet Reaper Effekte in Echtzeit. Das heißt, ich kann jetzt einen Equalizer nehmen, den in die Spur hineinladen und kann dort Änderungen vornehmen und die Änderungen werden in Echtzeit berechnet, allerdings ohne wirklich das Audiomaterial zu verändern. Das wiederum hat den Vorteil, dass ich den Equalizer, wenn es mir nicht gefällt, auch einfach auf Tastendruck wieder wegnehmen kann. Es wird ja nur berechnet. Das Audiomaterial selber wird ja nicht verändert, sondern es wird ausschließlich berechnet. So, und deshalb füge ich jetzt hier in meine Spur einen Equalizer ein und die Effektsektion, die übrigens sehr groß ist in Reaper, erreiche ich mit dem Shortcut F wie FX. Jetzt in Add FX2, also füge einen Effekt hinzu und da sage ich jetzt hier in dem Eingabefeld, es öffnet sich hier jetzt ein Eingabefeld und da kann ich jetzt sowohl äh, äh, Namen von Effekten eingeben, als auch in einer Listenansicht durch die Effekte navigieren. Da es aber einige hundert sind und mich da dumm und dösig suchen würde und ich ja weiß, dass ich einen Equalizer einfügen will, gebe ich jetzt hier ein EQ wie Equalizer und jetzt drücke ich Pfeil runter. Zeile 1 von 22, FX, Outgrafik EQ, Apple. Und ich habe hier auch mehrere Equalizer, aber den Equalizer, den ich benutzen möchte, das ist der sogenannte Re-EQ, also Rea-EQ geschrieben, gesprochen Re-EQ. Den suche ich mir jetzt. VST Rear EQ Kokos, das ist der Standard Equalizer, den Reaper mitbringt und mit dem kann man schon tolle Dinge anstellen. Den füge ich jetzt hinzu durch Druck auf Enter. Jetzt in FX, Track 1, so, und jetzt ist dieser Equalizer ein sehr mächtiges Werkzeug und den jetzt in Gänze zu erklären würde auch den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber was ich jetzt machen möchte ist, ich möchte jetzt dieses Hochpassfilter einfügen, um den unteren Frequenzbereich so ab 100, 120 Hertz äh, aus, dem, aus der Klavierperformance herauszunehmen sozusagen. Und ich habe in diesem Equalizer jetzt mehrere Bänder. Wenn ihr einen äh, Radiorekorder oder ein äh, Gerät habt oder es gibt so bei manchen äh, HiFi-Geräten gibt es das auch, habt ihr möglicherweise einen Equalizer an diesem Gerät und dieser Equalizer hat in der Regel mehrere Bänder. Ein Bassband, ein Mittenfrequenzband und ein Höhenband zum Beispiel. Dieser Equalizer ist ein sogenannter vollparametrischer voll 
Equalizer und hat in der Standardeinstellung fünf Bänder. Und jedes dieser Bänder kann man durchstimmen, welche Frequenz es bearbeiten soll und man kann auch sagen, was es genau tun soll. Also soll es einfach bestimmte Frequenzen in einem bestimmten vorgegebenen Bereich äh, absenken oder soll es eben als sogenanntes Hochpassfilter fungieren und dann eben ab einem bestimmten Frequenzbereich nach unten abzusenken, das kann man ihm sagen und das genau das tue ich jetzt und benutze dafür das erste Band. Und ich gehe jetzt, navigiere mich jetzt hier durch diesen Effekt. So, und das erste Band hat standardmäßig den Typ Low Shelf. Das möchte ich nicht. Das heißt, ich drücke hier jetzt äh, in dem Fall unter Windows wäre es eine Ausklappliste. Hier auf meinem Mac ist es ein Dropdown. Und unter Windows würde ich jetzt einfach Cursor runterdrücken. Hier öffne ich jetzt dieses Menü und sage High Shelf, Band, Low Pass, High Pass, High Pass Hochpass. Menü schließen. So, und jetzt habe ich hier im Prinzip schon alles gemacht. Jetzt kann ich den eigentlichen Effektdialog wieder schließen. Das mache ich mit Alt-F4 unter Windows oder mit Apfel-W auf dem Mac. So, und jetzt hat Reaper ermöglicht durch Osara etwas ganz Geniales, nämlich einen sogenannten Parameter-Dialog. Das heißt, ich muss jetzt hier gar nicht mehr im Effektfenster rumhantieren, sondern ich kann im Prinzip mit P diesen Parameter-Dialog aufrufen und kriege sämtliche Parameter, sämtlicher Effekte angezeigt, die hier in diese Spur geladen sind. Ich habe hier jetzt in dem Fall nur einen und weil ich den Equalizer ja vorhin auf Hochpass gestellt habe, brauche ich jetzt hier einfach nur P drücken, habe den Parameter-Dialog und sage ihm jetzt, bitte schneide alle alles ab, ab äh, 100 äh, Hertz abwärts oder ab 120 Hertz, ab, 120 Hertz abwärts. Das probieren wir. Ich drücke P. So. Und es öffnet sich nach dem Druck auf P der Parameterdialog und zeigt mir die unterschiedlichen Bänder meines EQ. Und das Band 1, was ich eben auf High Pass gestellt habe, da möchte ich die Frequenz einstellen, unterhalb derer er absenken soll bzw. Äh, entfernen soll. Band 1, Enable, 1, das mache ich wieder mit einer Ausklappliste auf dem PC bzw. mit einem Dropdown auf dem Mac und suche den Parameter. Menu 2 und Band 2, Band, 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 Band 4, Freak High Pass 1, 9. Freak High Pass 1, also die Frequenz des High Pass Filters. 100 Value, 0%. Die steht standardmäßig auf 100 Hertz. Ich stelle sie mal auf 100. 106, das mache ich jetzt alles mit den Pfeiltasten. 120. Stelle ich sie mal auf 120. Das ist okay, denke ich. So. Jetzt in Musik am Computer zweiten. Zwei Amits. So, und damit ich jetzt nicht die Streicher dazuhöre, sondern ich will jetzt bearbeiten, will ich jetzt im Moment erstmal nur alleine mein Klavier. Stell, mute, also schalte ich jetzt die Streicher stumm mit F5. So, das heißt, ich habe jetzt ausgewählt und scharf geschaltet nur das Klavier. Hören wir mal. So, und damit ich jetzt auch einen Unterschied höre, ich muss ja einen AB-Vergleich machen, werde ich jetzt den Effekt abwechselnd bypassen, also das heißt äh, inaktiv schalten, dann, wird, äh, dann ist er nicht mehr aktiv, also äh, wirkt er nicht mehr, ist aber trotzdem noch in der Spur. Und so kann ich wunderbar einen AB-Vergleich machen. Wir hören uns jetzt die Klavieraufnahme, Klavieraufnahme nochmal an und ich drücke immer, solange die Aufnahme spielt, immer B. Dann sagt die Sprachausgabe Bypassed oder äh, Active. Und wir hören gleichzeitig den Unterschied zwischen aktivem Effekt und inaktivem Effekt. Erst geht es los mit aktivem Effekt. Es ist 
jetzt ist er unaktiv. Jetzt schalte ich ihn wieder aktiv. Wieder inaktiv. Und ihr hört vielleicht, dass unten der Bassbereich ein bisschen ausgedünnt ist. Und jetzt hören wir uns die ganze Performance mal zusammen mit Streichern an. Und ihr werdet hören, dass der ganze kleine Mix, den wir jetzt hier erstellt haben, ein bisschen aufgeräumter klingt. Dazu schalte ich die Streicher wieder aktiv. Die hatte ich ja vorhin stumm geschaltet. Ich wechsle in die Spur mit Cursor runter. Und schalte die Streicher mit F5 wieder an. Und wir hören es uns mal an. So, jetzt sind mir die Streicher im Eifer des Gefechts ein bisschen zu leise geraten. Ich stelle sie mal 2 dB lauter. Das mache ich mit Alt-Shift-Cursor hoch, beziehungsweise Alt-Cursor hoch ohne SWS-Extensions. Und hören abschließend. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man mehrere Spuren aufnimmt. Ich habe euch mal so ganz äh, grundlegende Mischfunktionen gezeigt und jetzt soll aus dem Projekt, was ich jetzt hier aufgenommen werde, äh, habe, natürlich eine Datei werden, die man dann in jedem Musikplayer abgespielt hat, die man in jedem Musikplayer abspielen kann. Entschuldigung, so rum ist es richtig. Dazu muss man diese Aufnahme rendern. Das heißt, man macht aus diesem Mehrspurprojekt, das sind ja zwei Spuren, macht man eine Wave oder eine MP3-Datei. Und das mache ich, indem ich den Shortcut Alt-Command R oder unter Windows Control Alt R drücke und da gibt es dann einen riesengroßen Dialog, der aber für uns nicht in allen Details wichtig ist, aber ein paar Einstellungen sind wichtig und die gucken wir jetzt eben noch kurz an. Jetzt Render to File. Render to File heißt auf Deutsch übersetzt, mache daraus eine Datei und jetzt müssen wir natürlich als erstes den Namen dieser Datei wissen. Musik am Computer 2. Die heißt in dem Fall Musik am Computer 2. Der Speicherort ist, wenn ich Tab drücke, Users Michael Kuhlmann, also das ist mein Verzeichnis. Ich hatte euch im ersten Teil gesagt, Reaper erstellt bei der Installation in den eigenen Dateien einen Ordner Reaper Media und da kommt das ganze Projekt rein und da kommt jetzt auch unsere fertige Wave- bzw. MP3-Datei rein. Das heißt, daran ändern wir nichts. Was wir jetzt hingegen tun, ist, wir tabben einmal eine ganze Zeit. Wir möchten eine MP3-Datei. Standardmäßig eingestellt ist WAV, also WAV. Und hier wählen wir in der Ausklappliste bzw. im Dropdown-Menü. MP3 Encoder by Lame Project. So. Und sagen, da kann man die Bitrate einstellen, da möchte ich 128 kbps haben, das ist natürlich ein bisschen verlustbehaftet, ich könnte es jetzt hier höher einstellen, aber auch heutzutage ist Festplatten- bzw. SD-Speicher begrenzt und deshalb lassen wir das jetzt so stehen und sagen, Render one file und da sagen wir Enter bzw. Leertaste. 
Rendering to File, Rendering to File, Reaper, jetzt, Reaper Render Complete. So, das ging jetzt natürlich schnell, weil es nur eine kurze Datei ist und jetzt hat Reaper eine ganz geniale Funktion. Es kann jetzt ja sein, dass ihr jetzt nicht Musik, sondern irgendeinen Hörbeitrag aufgenommen habt und den möchtet ihr jetzt äh, weitergeben, beziehungsweise ihr möchtet ihn vielleicht auf eurer Festplatte irgendwo ablegen, wo ihr eure produzierten äh, Dateien aufbewahrt. Und da gibt es jetzt hier nach dem Render-Dialog, der folgendermaßen aussieht. Output File. Schrägstrich User, Schrägstrich Michael Kuhlmann, Schrägstrich Dapiemens, Schrägstrich Reater Media, MP3, Lame unterstrich Eng, 100%, Ziel ist in 0 Uhr 2, 15 Punkten. Da zeigt er die Zeit an. Renderstatus, Zeit, die Quick RMSILR, Text, Musik, Automatically Close, Statz, Button, Launch File, Button. Da kann man das, die Datei jetzt starten, dann würde der Musikplayer aufgehen, aber äh, viel genialer ist dieser Schalter hier. Show in Finder, Button. Show in Finder, unter Windows würde das heißen Show in Explorer. Und da kann man drauf drücken und dann. Äh, geht der Cursor bzw. eben der Screenreader automatisch dahin, wo diese Datei ist. Und dann kann ich sie von dort aus, kann ich sie dann rauskopieren, ohne dass ich hinterher, wenn ich fertig bin, großartig suchen muss in meinem Explorer und äh, mich da durch irgendwelche Ordnerstrukturen hangeln muss. Sondern ich kann hier einfach sagen, Show in Explorer bzw. Show in Finder und stehe mit meinem Cursor auf der Datei. Musik am Computer, Zeiten, MP3, MP3, auch. Da ist sie. Und von da aus kann ich sie jetzt kopieren, kann da was weiß ich mit herstellen. Ich äh, probiere jetzt mal einmal aus und äh, öffne sie, ob sie denn auch funktioniert. Öffnen. Musik, Musik. Ja, das tut sie. Wunderbar. Okay. Fünf Objekte, Tabelle, ausgewählt, Vertikal, Trainer, Finder. Finder, Musik, Reata, Reata, Finder, Musik, Musik, Musik. Okay. Vertikal, Trainer. Okay. Gut, damit sind wir in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, eine paar Sachen kann ich euch noch mitgeben auf den Weg. Es gibt eine englischsprachige reaper Mailingliste, wo sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene mitlesen und wo man alle Fragen stellen kann, die man zu dem Programm hat, Programm hat, die einem dann auch beantwortet werden. Wenn ihr Näheres darüber wissen wollt, geht mal auf reaperaccessibility.com, alles in einem Wort geschrieben, ohne Satzzeichen und dort steht beschrieben, wie ihr euch in diese Liste eintragen könnt. Das ist, denke ich, wenn man sich näher mit diesem Programm, was wirklich viel kann, beschäftigen will, eine gute Anlaufstelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Musikmachen und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge und ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir hören uns vielleicht bei anderer Gelegenheit mal wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Michael Kuhlmann. Reata, Reata Portable. Reata, 